1: Hola hola y vamos a estar hablando analizando la película Black Panther con la actuación de Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Yongo, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Leticia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forrest Whitaker, Andy Serkis, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos Sosqueo Películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Black Panther es una película de superhéroes del 2018 basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Picture, es la película número 18 del MCU. La película fue dirigida por Ryan Coogler, quien coescribió el guión con Joe Robert Cole. Wesley Snipes planeaba hacer una película de Black Panther en 1992, pero el proyecto no se sé concretó. En septiembre del 2005, Marvel Studios incluyó una película de Black Panther como una de las 10 películas basadas en personajes que Paramount Pictures pretendía distribuir. Mark Bailey fue contratado para escribir un guión en enero del 2011. Black Panther se anunció oficialmente en octubre del 2014 y Boseman hizo su primera aparición como el personaje en Captain America: Civil War en el 2016. Black Panther fue la primera película de Marvel Studios con un director negro y un elenco predominante negro. La fotografía principal se llevó a cabo de enero a abril del 2017 en EUS Screen Gem Studios en el área metropolitana de Atlanta y en Busan, Corea del Sur. Black Panther se estrenó en Los Ángeles el 29 de enero del 2018 y se estrenó en cines en los Estados Unidos el 16 de febrero como parte de la fase 3 de la MCU. Los críticos elogiaron su dirección, escritura, actuación, particularmente la de Boseman y Letitia Wright, diseño de vestuario, producción, soundtrack entre otras cosas. Muchos críticos consideran que esta película es una de las mejores del MCU y también se destacó por su importancia cultural. Organizaciones como la National Board of Review y American Film Institute nombraron a Black Panther como una de las 10 mejores películas del 2018. Black Panther fue nominado a siete premios de la academia, ganó tres y recibió mucho elogio. Fue la primera película de superhéroes en recibir una nominación a mejor película y la primera película en ganar varias categorías. Tenía un bollete de 200 millones y al momento de esta grabación ha recaudado 1.3 billones en el box office. La vi en el app de Disney Plus. La primera vez que la vi fue en el cine. Recuerdo haberla visto y el cine estaba lleno. La primera vez que yo vi a Black Panther fue en Civil War, como ya dije. Y fue una experiencia. Todo el mundo estaba como que, wow, otro superhéroe que no conocemos porque mucha gente pues, no sabe de Black Panther. Honestamente no me acuerdo si yo sabía quién era Black Panther. Pero ya por lo menos tenía esa referencia de, de, de Civil War y lo que, pues, lo que después uno se entera que, que ya tú vas con conocimiento a la película. Pero recuerdo que esta película estuvo bastante llena por semanas en el cine. Si hacemos un movie summary, tenemos a T'Challa, heredero del oculto y avanzado del reino de Wakanda. Tras la muerte de su padre, él debe guiar a su pueblo hacia un nuevo futuro como rey, pero debe enfrentarse a un hombre del pasado que quiere su trono. Empezamos la película y rápido nos dan una explicación. Nos dicen hace miles de años cinco tribus africanas lucharon por un meteorito que contenía el metal vibranium. Nos explican que un guerrero ingiere una hierba en forma de corazón afectada por este metal y adquiere habilidades sobrehumanas lográndose convertir en el defensor de esta tierra y le llaman Black Panther o la Pantera Negra. Esta figura de Black Panther une a todas las naciones que se encuentran dentro de Wakanda, a todas las facciones o grupos, menos a la tribu Jabari, que son como que los rebeldes de Wakanda. Durante siglos, los habitantes de Wakanda utilizan el Vibranium para desarrollar tecnología avanzada y aislarse del mundo haciéndose pasar por un país autosuficiente en paz. Y esta básicamente viene siendo la introducción de la película, nos explican esto para entonces entender de dónde viene esta gente y por qué ellos son tan sobreprotectivos con su país. Pasamos a 1992, vemos el rey de Wakanda, Tachaca. visita a su hermano menor, en que trabaja en incógnito en Oakland, California. T'Chaka acusa a Ninjobu de ayudar al traficante de almas del mercado negro, y Ulises Claw, a robar vibranium de Wakanda. El compañero que está con Enjobu revela que él es Suri, otro encubierto de Wakanda y confirma las sospechas que tenía Tachaka. Pasamos a la actualidad, donde nos refrescan la memoria con la explosión y lo que le pasó a, a Tachaka. Su hijo Tachala regresa a Wakanda para asumir el trono como rey de Wakanda. El Koye, líder de Dora Milaje, extraen a la exnovia de Tachala, Nakia, de una misión encubierta para que pueda asistir a la ceremonia de coronación con su madre Ramonda y su hermana menor Shuri. En la ceremonia, el líder de la tribu Jabari, M'Baku, desafía a T'Challa por la corona en un combate ritual. Esta escena es un poco adrenalínica, quieren a T'Challa cerca del corazón, pero él logra derrotar a M'Baku y lo convence a ceder en lugar de matarlo. Y con esto entonces se comienza la planificación para T'Challa como rey. Cuando Claw y su cómplice Eric Stevens roban un artefacto original de Wakanda de un museo de Londres, el amigo de T'Challa y amante de Okoye, Wakabi, lo obliga a traer a Claw con vida por el daño que le ha hecho a la gente de Wakanda por años. Claw ha estado robando vibranium desde hace como 30 años, según lo establecen en la película. T'Challa, Okoye y Nakia viajan a Bulsan, Corea del Sur, donde Claw planifica vender el artefacto a la gente de la CIA, Everett K. Ross. Cuando llegan al lugar donde va a estar pasando a la transacción, se desata un tiroteo y Clo intenta huir, pero es atrapado por T'Challa, quien es a regañadientes, Lo deja bajo la custodia del agente Ross, termina Black Panther casi matándolo, pero el mundo lo está mirando y decide dejarlo a manos del gobierno. Clo aprovecha y le dice toda la verdad a Ross sobre Wakanda y su secreto y que Wakanda es un tape para una civilización tecnológicamente avanzada, la cual él no le cree porque no la ha visto. Tampoco le cree porque piensa que él está diciendo esto como que para salir del paso si sí lo dejan ir, pero Klaue está diciendo la verdad. En esto aparece Eric, ataca y extrae a Klaue mientras Ross está gravemente herido protegiendo a Nakia. En lugar de perseguir a Klaue, T'Challa lleva a Ross a Wakanda donde su tecnología puede salvarlo. Eh, básicamente lo que pasó ahí fue que le dispararon a Nakia y Ross se le tiró encima, salvándole la vida recibiendo el disparo por ella en la espina dorsal. Mientras Shuri cura a Ross, T'Challa confronta a Shuri sobre N'Jobu, le exige como rey de Wakanda que le diga la verdad. Shuri explica que N'Jobu planificó compartir la tecnología de Wakanda con todas las personas afroamericanas de todo el mundo para ayudarlos a conquistar a sus opresores. Esto es un mensaje bien importante en la película y te lo dejan saber sin temor a las consecuencias porque hoy día el racismo y la diferencia de clases todavía está fuera de control en el mundo. Es algo que vemos mucho y qué bueno que se exponen estos temas en foros donde pueden hacerlo para educar a la gente, específicamente en películas donde muchos niños la ven. Aquí pasamos al flashback del principio en 1992. Con coraje de haber sido traicionado, Enjouu ataca a Suri y obliga a Tachaka a matarlo por proteger a Suri. Tachaka le ordena a Suri que tiene que mantener esto en secreto y que mienta diciendo que Enjouu había desaparecido. Con esto se van a Wakanda y dejan a su hijo atrás a Enyadaka para mantener la mentira. Este niño creció y se convirtió en Eric Stevens, es un Navy SEAL de los Estados Unidos con operaciones encubiertas y adoptó el nombre de Killmonger. Mientras tanto, Killmonger mata a Claw y lleva su cuerpo a Wakanda. Es llevado ante los elders o los ancianos tribales, que como le llaman, revelando su identidad como en Yadaka y declarando su reclamo al trono. Killmonger desafía a T'Challa en un combate ritual Deja a T'Challa destruido y por poco lo mata Suri interviene y aquí Killmonger mata a Suri Luego se echa a T'Challa encima y lo arroja por una cascada a su muerte Lo que logra ahora con esto es que básicamente él va a ser el rey de Wakanda Hacen toda la ceremonia, él ingiere la hierba en forma de corazón Y ordena que quemen todo, que quemen el resto Nakia entra a ese cuarto y logra extraer una antes de que todo desaparezca Killmonger con el apoyo de Wakabi y su ejército se preparan para distribuir cargamentos de armas de Wakanda a agentes en todo el mundo y proseguir con el plan de su padre. Nakia, Shuri, Ramonda y Ross huyen a la tribu Jabari en busca de ayuda. Para su sorpresa encuentran a T'Challa en coma rescatado por Jabari en pago por salvarle la vida en la pelea que tuvieron que él lo podía fácilmente matar y lo obligó a que se rindiera. Curado por la hierba en forma de corazón que trajo Nakia, Tachala regresa para luchar contra Killmonger, quien se pone su traje de nanotecnología similar al de Tachala. Wakabi y su ejército luchan contra Shuri, Nakia y Dora Milaje, mientras que Ross pilota de forma remota un jet y derriba los aviones que llevan armas de Vibrinium para distribuirlas al mundo. Esta escena está brutal porque llega Black Panther y vemos el ejército de Dora Milaje peleando en contra de Killmonger ellas son un ejemplo a seguir para Wakanda y para cualquier mujer en el mundo. En Baku y los Jabari llegan para ayudar a T'Challa, Wakabi bajo Killmonger se da cuenta del daño que le está haciendo a su gente y decide unirse a T'Challa retirando su ejército. Vemos a un Black Panther cansado, se da cuenta que Killmonger tiene a Shuri entre la espada y la pared y la va a matar, saca fuerzas donde no las tiene y se le tira encima salvando a su hermana. Ellos dos caen en, en la mina donde se extrae el vibranium. Que están los rieles con los trenes. Luchando en la mina de vibranium. Tachala se da cuenta que los sensores que apagan el poder del vibranium. Para ser transportado. Están apagados. Pide que los prendan como parte de la estrategia. Para entonces tener intermitencia en los trajes cuando pase el vibranium. Y así el tener un chance para poder derrotar a Killmonger. Porque sabemos que Killmonger es mucho más fuerte que él. En términos de fuerza física. Al tener los sensores prendidos, entonces eso le da la oportunidad de que el traje empieza con intermitencia y pelean cada vez que el tren sale. Vemos la pelea entre Primo hasta que Tachala pues tiene una oportunidad y apuñala a Killmonger. La única queja que yo tengo de esta escena, y lo voy a hablar más adelante, es los efectos especiales. Killmonger herido se niega a ser curado y elige morir como un hombre libre en lugar de ser encarcelado en Wakanda. T'Challa le muestra el atardecer de Wakanda y Killmonger muere en paz. Para la escena final, T'Challa establece un centro de observación en el edificio donde murió N'Jobu para ser dirigido por Nakia y Churi. Cerrando la película, entonces tenemos a un niño que está jugando baloncesto y ve a T'Challa y le pregunta quién eres. Era a todo esto no contesta la pregunta, pero todos sabemos que él iba a decir Wakanda Forever o iba entonces a decir que era Black Panther. Y ya con esto, acabamos la película Tenemos dos after credits El mid scene viene siendo T'Challa Que aparece ante las Naciones Unidas Para revelar la verdadera naturaleza de Wakanda al mundo Y en el último after credit Vemos a Shuri Que ayuda a Bucky Barnes con su recuperación Me acuerdo de esta escena en el cine El cine se volvió loco porque vemos a Bucky que creíamos que estaba muerto por el Civil War y no es así. Y ya lo vemos a un Bucky reformado, vemos a un Bucky que probablemente va a hacer el bien en ese momento. Pues no sabíamos qué era lo que iba a pasar, pero me acuerdo que todo el mundo fue como que ¡Ah! wow, el Winter Soldier está vivo. Bueno, pues vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuánto vibranium vamos a excavar por generaciones. Entiendo yo que esta película se merece un 9 de 10. La historia de esta película es algo ya antes visto, pero la ejecución y la composición de ella está a otro nivel. La película tiene un flow, tiene un swag, que entiendo yo que es único. El highlight de esta película viene siendo el soundtrack, diálogo, actuación y vestimenta. Excelente. Black Panther tiene un mensaje poderoso y eso la hace aún más valiosa. El mensaje detrás de Black Panther es la mejor parte, nos muestra que usar la violencia y la fuerza para resolver la injusticia no es la respuesta. Vemos esto en Killmonger, es un villano que quiere usar los recursos de Wakanda para ayudar a la gente afroamericana del mundo a superar la opresión que enfrentan. Al comprender estos motivos de Killmonger, no se ve como un típico villano de Malvern. y tiene una justificación real y válida que nosotros nos podemos identificar. A diferencia de esto, T'Challa está tratando de mostrar que la violencia no solo no es la forma de resolver los problemas, sino que probablemente también causará más problemas. En conclusión, esta película tiene un mensaje fenomenal de empoderamiento y pudimos ver que los afroamericanos dicen presente con lo que se ha hecho en la película. También quiero añadir que Black Panther ha dejado su huella en Hollywood y en cierta manera lograron traer a la pantalla grande un ídolo, una leyenda donde niños y adultos también pueden identificarse específicamente a la población negra y esto es perfecto. Le quité a la película por dos cositas. Los efectos especiales en alguna de las escenas. Pero específicamente en la escena de la pelea. La escena de la pelea de Killmonger y Black Panther. Lo interesante de esto es que en esa misma pelea cuando se quitan el casco se ve muy bien. Pero entonces se ponen en el sud y mientras pelean se ve como, como plasticina. Lo otro es que hay detalles como que después del revolú con Wacabi no se ven consecuencias. O una escena disculpándose. Al momento de esta grabación ya yo vi Wakanda Forever y hablan de este tema. Esta segunda película de Black Panther te explica mucho más cosas para tú poder entender datos de la primera película. Pero ya Wakanda Forever pues será para otro día. Simplemente es que si usted ve Black Panther en algunas cosas se siente que le falta un poquito de información. Que ya viendo Wakanda Forever se las contestan. Como están Alone le bajé punto, punto cinco porque el otro punto 5 es de los efectos especiales, pero estas son cosas que luego las explican. Esta película de Black Panther la recomiendo para el aficionado de películas de Marvel o de superhéroes, de acción, fanáticos de Black Panther, la pueden ver en familia. Hay escenas un poco fuertes para niños, para el combate y la sangre, pero nada morboso fuera de lugar. Mi escena favorita es la escena de la pelea con Dora Milaje, y la escena de Tachala encontrándose con su papá, luego de ser nombrado rey, en cierta forma me acuerda a Lion King y a Mufasa. Yo creo que por eso es que me gusta, Lion King es una de mis películas favoritas. Con esto dicho, entonces acabamos. 9 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmingNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den suscriben en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Feldman Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.